0: Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. To co słyszycie, oczywiście to jest warkot Żuka, jedziemy Żukiem, ale tego odgłosu silnika, w ogóle Żuka, wyczekiwaliśmy ostatnie dwie godziny. Dlaczego? No nie dlatego, że przez półtora dnia jest jakoś bardzo stęskniliśmy się za Żukiem, w sumie to wczoraj jeździliśmy, nie dosyć dużo, ale no przez noc bardzo byśmy się mogli stęsknić, nie, 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 po prostu Żuk przez dwie godziny próbowaliśmy go odpalić, nie chciał odpalić to, że nie odpala za pierwszym razem, za drugim w sposób alternatywny, można go pchać, można różne rzeczy robić no nie chciał odpalić, więc no trochę nam to zajęło, żeby wykombinować w jakiś sposób, tak naprawdę Zdecydowaliśmy się wezwać e, taksówkę, bo stwierdziliśmy, że coś z akumulatorem może być, że może się wyładował. Przyjechał, e, przyjechał iTaxi, e, które zamówiliśmy, P- próba podpięcia akumulatora. Ktoś z problemem z alternatorem, nie chciał kręcić. No ogólnie już chcieliśmy podziękować panu e, z iTaxi, ale okazało się, że on zaproponował, że to może jeszcze pomogę wam popchać. Bardzo miły gest, więc... Zaczęliśmy go pchać. Jeszcze wspomnę, że Arek musiał nas opuścić, bo jechał nie w stronę Krakowa, ale w stronę której miasta jeszcze kontynuować swój urlop. No więc zostaliśmy w dwójkę: Grzesiek za kierownicą. No i ochoczo kierowca i taksy, pan taksówkarz, pomógł nam pchać. Długa ulica Foksal w samym centrum Warszawy, ale w miarę spokojna. jest kolejna próba, jedna próba zapalania, druga. Pchamy do końca, zostało jakieś 100 metrów, może nawet mniej. No i w sumie przez to, że się nie poddawaliśmy za ostatnim razem odpalił, więc zajęło nam to półtorej do dwóch godzin, żeby Żuk zaczął gadać. Już gada, wyjeżdżamy z Warszawy, jedziemy w stronę Krakowa. Zastanawialiśmy się jeszcze, czy odwiedzić Antrebusy, muzeum w Antrebusach, ale jakoś pogoda też nam nie sprzyja. Może nie będę zwalał tego na pogodę, ale po prostu stwierdziliśmy, że już chyba nie chcemy, nie chcemy kolejnego miejsca, jedziemy już prosto do domu. Wczoraj, wieczorem jeszcze udało się trochę pokręcić po Warszawie. Świetne bulwary, byliśmy naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak bulwary wywiślane, te schody takie betonowe się pozmienia, jak jak to w ogóle zostało zorganizowane, można się piwka napić, pełno ludzi, świetny klimat, więc wielki plus dla Warszawy za to. No a dzisiaj dosyć deszczowa pogoda, w sumie chyba może specjalnie tak, żeby nam nie było szkoda, tego, że nasza ośmiodniowa przygoda się kończy. Nie mówię ostatniego słowa, bo zostało nam ponad 300, no 300, około 300 kilometrów do Krakowa, więc zobaczymy, co się tam będzie działo po drodze. Miejmy nadzieję, że już, nie będzie jakiejś niespodzianki ze strony tego wynalazku, w którym jedziemy już, pewnie będziemy dobijać pod, pod, pod 1800 kilometrów, niedługo, może nawet 200, nie? nie wiem ile tam na liczniku jest. No to może kilka ciekawostek na temat naszego Żuka. Pierwsza ciekawostka to jest taka, że Żuk ma kolor niebiesko-biały. Okej, okay, to nie jest żadna ciekawostka, ale to malowanie nie jest malowaniem, które było jak kupiliśmy Żuka. On był pomarańczowy. Zmieniliśmy kolor na głównie niebieski z dodatkami białymi. Dach ma biały na przykład. I pomalowaliśmy uwaga Żuka za cenę 300-350 zł. Tak, ten majątek właśnie wydaliśmy na pomalowanie żuka, malowaliśmy go sami, takimi zwykłymi sprayami, które można kupić w sklepie. Wybraliśmy sobie kolory, puszki pokupowane i jeden weekend żuk pomalowany. Uwaga, kolejna też ciekawostka, ten żuk był malowany ponad rok temu i ten kolor nadal się trzyma, więc coś jednak w tym jest, że można pomalować żuka niskobudżetowa. Kolejna ciekawostka. W naszym żółku zamontowane są gniazdka, które można sobie ładować, na przykład telefon, tableta, cokolwiek. I tych gniazdek jest, jak dobrze liczę, uwaga, 14. Więc każda osoba, która jedzie w żuku, a 6 osób się tutaj w tym momencie mieści, może sobie dysponować no, co najmniej dwoma gniazdkami. Kolejna ciekawostka na temat naszego żuka: w historii tego, jak my go posiadamy. Już mamy go drugi rok kupionych w 2018 roku, no to odległość 60 km. Naj, najwolniejszy przejazd Żukał, tak bym powiedział, to jest przejazd Kraków-Katowice, to jest około 60, 60 paru kilometrów i uwaga, tą trasę w zeszłym roku, jak jechaliśmy na Starstwo Ola, pokonaliśmy nie w godzinę, nie w dwie, nawet nie w trzy, pokonaliśmy w mniej więcej 4 do 5 godzin. Więc to nie wynikało z naszej niechęci, żebyśmy tam nie dojechali, tylko po prostu takie miał humory Żuk. No myślę, że rowerem byłoby zdecydowanie szybciej, nawet jakbyśmy tam truchtali albo piegli, to byłoby szybciej niż Żukiem. O! Jeszcze jedna ciekawostka, która mi się przypomniała. Nasz Żuk ma dwa szyberdachy. No i żeby nie było tak prosto, te szyberdachy nie są zamontowane na dachu. To są szyberdachy od zagranicznego samochodu. Grzesiu, od jakiego to są y, samochodu szyberdachy? Od hondy? Tak? Od jakiego szyberdachu, to, od jakiego samochodu są te szyberdachy? Od francuskiego, na pewno. A, od jakiegoś francuskiego. Od Citroën, C- a, od Citroënxant. A, Citroënxant, no, y, Więc one nie są na dachu, one są po boku, po lewej stronie. Przez to, że no, jest dosyć ograniczona liczba okien, które się otwierają w żuku, a jechaliśmy do Grecji w zeszłym roku, w się na Złombol, to okazało się, że baliśmy się, że się tu udusimy, więc z przodu kierowca i pasażer mają takie odsuwane, szybkie, jak ktoś kojarzy w kierowca, pasażer z tyłu w środkowym rzędzie też może sobie odsunąć i tam głowę wychylić, zaczerpnąć świeżego powietrza. Natomiast pozostałych trzech uczestników nie ma takiej możliwości, więc stwierdziliśmy, że dołożymy z lewej strony takie rozsuwane okna, no i akurat Grzesiek spasował. no, powiedzmy, że trochę poharataliśmy ten samochód, trzeba było zrobić większe otwory, ale wygląda czadersko. Szyberdachy są odsuwane na dół, też są przyciemniane, więc wygląda tak bardziej bajerancko. Kolejną rzeczą jest to, że mamy siedzenia od zagranicznych samochodów. Jakiś skłód, nie wiadomo od czego. Więc myślimy się, że na trzecim, ostatnim rzędzie siedzeń to jest przedział jadalny, bo tutaj są... O, takie ja Wam pokażę. Czy usłyszycie może? O, takie stoliczki, na, które są na plecach siedzenia przede mną. Siedzę akurat sam, na samym tyle. W, w, o, teraz zaskoczyłam przedziale jadalnym. E, taki jest stoliczek, można sobie tutaj położyć jedzenie, kubek tutaj postawić. E, no i to jest taki nasz e, taki wars można tutaj spożywać posiłek podczas jazdy żukiem. E, co więcej jeszcze można powiedzieć o naszym żuku? No, żuk, jak wspominałem, ma silnik S21, benzynowy, natomiast jest turbo doładowany e, z zapasowym e, paliwem LPG, który ładujemy ochoczo na każdej stacji benzynowej, jak tylko jest. No i spalanie na tym na gazie, to jest około 15 litrów e, gazu w trasie. W mieście dochodzi 16, 17, do 17 nawet litrów. E, ile na benzynie? No, rzadko pozwalamy sobie na taki e, burżułazyjny e, e, przejazd, taki przejazd premium więc ciężko nam powiedzieć ile spala, no na pewno spali około kilkunastu litrów. No nie jest to silnik diesla, chcieliśmy bardzo, ale nie udało się takiego trafić. A no i zapomniałbym o jednym ważnym tutaj wyposażeniu dodatkowym Żuka, który został dorobiony przez Trześka w zeszłym roku, to jest kolega chyba, Pawła, jeżeli się nie mylę to jest odpalanie żuka na czerwony przycisk. Tak, żeby było tak już nowocześnie. Taki powiew świeżości w żuku. Więc wystarczy po prostu włożyć kluczy, chyba, nie wiem, czy tam się przekręca, no i naciska się czerwony przycisk, i żuk odpala. Znaczy, teraz nam nie odpalał za bardzo, ale ale odpala. W zeszłym roku też zdarzało się, że żółk gazu na światłach, więc mieliśmy taki, mówiliśmy sobie, że mamy taki system start-stop inteligentny, że jak on podjeżdżał na... Jak on podjeżdżał na światła, no to do świateł dojeżdżaliśmy, silnik wchodził na niskie obroty, on wtedy gasł, więc to było takie, taki eco-driving. No później trzeba było nacisnąć ten przycisk, żeby on ponownie się zapalił, żeby na nowo wystartował, ale no to był taki szpan, bo na światłach staliśmy ze zgaszonym silnikiem. No i cała deska rozdzielcza jest bardzo ciekawa, ona była przerobiona przez poprzednich właścicieli i teraz jeszcze została dodatkowo rozszerzona, więc to no nie jest to jakaś taka skromna deska zaprojektowana przez twórców ŻUKA, ale ona jest do no prawie, rozciąga się na całą szerokość ŻUKA. Co tam się znajduje? No znajdują się chociażby wskaźniki, które mówią o tym, jaki jest poziom ładowania dwóch akumulatorów. Tak, tak, dwa akumulatory mamy. No w tym momencie idziemy na jedną, ale jak wyruszamy w jakąś dłuższą podróż, jak chociażby jechaliśmy na Złombol do Grecji kilka tysięcy kilometrów, bo to mieliśmy e, wsadzone tutaj dwa akumulatory, żeby spokojnie można było świecić e, oświetlenie LEDowe owe zewnętrzne Żuka, tak, też mamy zewnętrzne oświetlenie żeby się po prostu nie wyładowało. Eee, co tam jeszcze mamy? No z tego co dobrze liczę, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16... No wygląda jak kokpit helikoptera albo samolotu, tak jak chyba tam gdzieś kiedyś wspominałem. Jest bardzo dużo włączników, no żeby sterować światłami zewnętrznymi, wewnętrznymi i dodatkowymi halogenami, bo są też zamontowane. Eee, no te halogeny czasami zaczynają palić, eee, jest tak duże napięcie, że zaczynają palić bezpieczniki, więc te bezpieczniki też znajdują się w zasięgu ręki, nie jakieś tam pochowane, tylko na deszce rozdzielczej, więc można je łatwo wymienić. Najpierw odganiając ręką dym, który się wytwarza z przepalanego bezpiecznika, krzycząc wtedy coś się pali, coś się pali! więc generalnie jakby taka procedura tutaj się odbywa no i też mamy zachowane stare, stare wskaźniki z Żuka, tam jakiś dodatkowy też wskaźnik jest mieliśmy wskaźnik jeszcze temperatury powietrza ogólnie ale, ale kosztował za mało i za szybko się zepsuł no tak to jest z tymi tanimi rzeczami Że się uważaj, bo zjeżdżasz no właśnie byśmy wyjechali w coś w pobocz. no dobra no więc tak wygląda tak wygląda kokpit, znaczy tak możecie sobie wyobrazić kokpit Żuka aby się tak jeszcze rozgląda, zaczyna coś śmierdzić. Moment. A no, właśnie było sprawę typowo. Tak Co parę kilometrów mamy taką. Ktoś krzyczy: co, coś śmierdzi, coś śmierdzi, nie? I wtedy wszyscy uruchamiają nozdrza. Wciągamy no i wymieniamy się opiniami: czy to jest gaz, czy to jest benzyna, czy to jest przypalający się bezpiecznik, czy to jest no, co innego przypalającego się. Wtedy pada hasło zazwyczaj taki problem, to nie problem. Tak, no, mówi, taki problem, to nie problem. E, jedziemy dalej. No, no, zazwyczaj tam ustaliliśmy, że już koło minuty trzeba odczekać, żeby e, stwierdzić, czy ten zapach e, się utrzymuje, czy to było tylko takie, jakieś lekkie m, przypalenie się, nie mówiąc brzydko, żuka. E, nie wiem, gdzie masz jechać. Nie wiem. No więc tak to wygląda. E, no, tutaj osoby, które siedziały z tyłu na złą bo jechaliśmy składem, no to tutaj jakby przypominało o tym, że gaz co jakiś czas, jakiś tam zapach jest, więc my ocenialiśmy, czy to jest z zewnątrz, czy to jest wewnątrz. Jak było z, we- z zewnątrz, no to już powiedzmy wtedy nozdrza odpoczywały e- i nikt się już więcej nie zastanawiał. No tutaj jakby decydujący głos, taki arbitralny, ma Grzesiek, mechanik, główny kierowca, więc on podejmuje decyzję, czy się zatrzymujemy i wąchamy dalej, już z wewnątrz, czy, czy po prostu kontynuujemy e- nasz cruising z żu- Żukiem. No, jest jeszcze jedna, że w ogóle ciągle sobie coś przypominam, bo to jest tyle bajerów, przynajmniej dla nas to są bajery. E, tutaj znajdują się też głośniki i tu nie są dwa głośniki, ja nie mówię o odgłosie silnika, który teraz możecie słyszeć, będziemy lekko pod górę. Ale są głośniki, z których można próbować puszczać muzykę, e, która będzie się ładnie kotłować i mieszać z muzyką silnika. No dobra. Ile mam tych głośników? Z przodu są dwa, to by wystarczyło. Nie, nie, tu jest każdy ma swój głośnik. On był też zamontowany przez głośniki, był zamontowany przez poprzednią ekipę. Więc nad głową każdego uczestnika jazdy są głośniki. W sumie jest tych sześć głośników. One są ukryte pod takimi półeczkami podwieszanymi pod dach, więc oprócz tego, że głośniki są zabudowane i każdy gdzieś tam otrzymuje swoje źródło muzyki. To, to jeszcze są obok. Każdy ma włącznik takiego podświetlenia LEDowego indywidualnego dla każdego pasażera. No i każdy też ma, jak już mówiłem o tych gniazdkach do ładowania w, w samochodzie, na przykład telefonu. no to, to są oczywiście nie kontakty takie standardowe, tylko takie samochodowe. Ma właśnie jakiś włącznik. jest Ten to, ten to w ogóle wygląda jak... To w ogóle wygląda jak z jakiegoś helikoptera, bo ma takie zabezpieczenie. Najpierw trzeba tą zabezpieczenie podnieść dopiero później można no właśnie można tak sobie robić. No, są też półeczki nad głowami, więc można sobie trzymać telefon, nie wiem jakieś jedzenie, cokolwiek. No więc tych bajerów jest dużo, mógłbym o nich opowiadać, jak coś sobie przypomnę to Wam jeszcze później podrzucę, a póki co płyniemy w stronę, znaczy płyniemy, no jedziemy w stronę Radomia, więc. Zmajcie kciuki, żeby ta 300 km do Krakowa przebiegło poprawnie. Siema. No i jest godzina 17. Nam zostało jedynie 60 km do Krakowa. To oznacza, że Żuk, nasz jedź, że Żuk gna do przodu, pędzi jak strzała, więc... Wszystko idzie w porządku. Pogoda w ogóle się zmieniła, jest tak słonecznie, pięknie. 60 km do Krakowa mieliśmy tylko jeden przystanek na tankowaniu. bo tego nie dało się uniknąć. Żuk nie odpalił, ale przetestowaliśmy. Da się odpalać Żuka pchając go wstecz i na wstecznym odpalamy. odpala, więc za pierwszym razem. Za pierwszym razem ja go pchnęliśmy, więc jest, jest, jest naprawdę pozytywnie. No i co? ósmy dzień, końcówka naszej wyprawy, więc trochę smutno, może i trochę jesteśmy zmęczeni jeżdżeniem, ale też to były wakacje, super wakacje. Widzieliśmy po świetnych kolekcjach, oglądaliśmy świetne samochody, poznaliśmy sporo osób, now, nowych osób, też miłośników starej motoryzacji. Trochę poimpresowaliśmy, więc naprawdę wspaniały wyjazd. Zaraz popytam chłopaków. Jak tam chłopaki? Będziecie... spieszy wam się do domu, czy jeszcze byście pojechali gdzieś? A, można by gdzieś jeszcze skoczyć po drodze. Nie brakowało ci tylko Grzesiek, że się żubnie psuł? Nie, nie, absolutnie nie. Odbijasz sobie teraz za Grecję, nie? No, dokładnie. Tobie, Mateusz, podobało się w naszej ekipie? Bardzo mi się podobało. No, fajna skoda. Podobało mi się i myślę, że jakby był jeszcze czas, e, nie trzeba było jutro iść do pracy, to chętnie bym jeszcze gdzieś skoczył. No ale tydzień czasu to myślę, że też jest tak w miarę optymalnie fajnie. A która, która, czy, które miasto, która część Ci się najbardziej podobała? Który dzień? Wiesz co, ta w, wczoraj chyba w Warszawie ta wystawa klasyków. No bardzo dużo mieli tych samochodów i naprawdę w bardzo fajnym stanie zachowanej. No i były takie, no, takie unikaty, rzadko jest się spotkać. E, no i tak, jedziemy. Arek e, pewnie jakoś przy okazji kiedyś podzieli swoimi wrażeniami. Wraca, ten to jest aż bo ma jeszcze tydzień wakacji, e, więc wraca, wrócił do Trójmiasta. Tam jeszcze będzie miał jakieś swoje wyprawy, e, a my jedziemy do, tak jak mówiłem, do Krakowa. Odstawiamy Żupa. E, na swoje miejsce, no i będziemy kończyć naszą przygodę, ale to nie koniec na pewno tej przygody, bo opowieści z kilku miejsc, w których odwiedziliśmy, pełne historie tego, jak te miejsca powstały, jak te kolekcje powstały, skąd ci ludzie w ogóle zaczęli się interesować starą motoryzacją. O tym będzie jeszcze w osobnych podcastach, więc wypatrujcie ich, no a my co? myczas z będziemy jeszcze kilkadziesiąt ostatnich kilometrów Grzesiek, ile mniej więcej mogliśmy zrobić Jaki mamy? ile mamy teraz na liczniku no będzie będzie ze 2000 mniej więcej 1900 2000 km ja to teraz mogę policzyć ile teraz mamy na liczniku 550 yy, 11550 11, 550 50. czekaj ja to policzę a było 900, 9, 650. no teraz policzyliśmy na szybko 1950 jak, dojad, jak dojedzie do siebie do domu, to prawie będzie 2000 km, więc taki mały złąbol i to bez przygód, znaczy bez przygody były, tylko bez problemów z Żukiem, poza tym dzisiejszymi z odpalaniem, ale to generalnie temat odpalania był tematem numer jeden, ale żadnych napraw, wymian i tak dalej, więc jest bardzo dobrze, Żuk się rozjeździł po 5000 km. Jesteśmy. Jesteśmy już w Krakowie. Udało się dojechać bez problemów. Mateusza podrzuciliśmy na dworzec e, autobusowy, bo jedzie do siebie do Jaworzna. My zostajemy w Krakowie, zmierzamy teraz już do swoich domów. Żuk pędzi ulicami Krakowa. Policzyliśmy, tak jak wcześniej, 2000 km powinno stuknąć, więc naprawdę fajny wynik na, na 8 dni. E, parę miast e, odwiedzonych, e, kilkadziesiąt myślę, godzin spędzonych na rozmowach o motoryzacji. E, To to był czas też, kiedy spotkaliśmy naść, jak nie dziesiąt nowych osób, które są równie mocno wkręcone w motoryzację i w te klimaty jak my. No i co, tak jak mówiłem wcześniej, opowieści o tym jeszcze się pojawią i to będzie każdy z nich będzie osobno. No i pozostaje mi tylko podziękować Wam w imieniu całej ekipy Jedrzeż Żuka, Jedrzeż Żuka z Arka, Mateusza, Grześka i moim za to, że wysłuchaliście naszych przygód tych kilku, myślę, godzin przygód Jedrze Żukiem po Polsce, wyprawy po Polsce śladami prywatnych kolekcji i muzeów o tym, gdzie możecie znaleźć trochę więcej informacji tylko już nie takich audio, ale ale coś pooglądać to są strony na Facebooku, fanpage Jedrze Żuku to jest nasz profil naszego Żuka też gdzieś, gdzie można znaleźć też informacji więcej i śledzić cię na bieżąco. A o Instagramie powiedziesz? No nie mówiłem. A odnośnie informacji czego? No informacji tego, gdzie można śledzić to, co ty robisz, na co dzień. To co ja robię, no to garaż 866 na Facebooku, no i taler 866 na Instagramie też coś wrzucam prawie codziennie jakieś relacje z garażu czy coś takiego. Mateusz prowadzi jak na samym początku, w pierwszym odcinku mówiłem e, na samym początku naszej wyprawy. Kaszlaki z południa na Facebooku i na e, Instagramie. Na Instagramie też jako Tajdzi. E, Arka można znaleźć na Facebooku. E, najlepiej przez Jedzierżuka pisać, jakbyście chcieli. No i na film na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. I tak jak teraz, słuchacie e, audio ruszamy rzukiem na ostatnie kilometry naszej wyprawy.